0: nuovo episodio. Come consuetudine arriva quel momento nell'estate nel quale ci troviamo a cavallo tra Cannes e Venezia. Siccome siamo tendenzialmente ignoranti in, in termini di, di, di festival, in particolare di Cannes, abbiamo chiamato quella che riteniamo forse essere quella più esperta tra le persone che possiamo conoscere e che accetterebbero il nostro invito al podcast. Quindi eh, diamo il benvenuto a Federica, The Stories.
1: Ciao ragazzi, eccomi. Ormai sì, sono, credo di essere ospite fissa qui, praticamente sto per spodestarvi e conquistare il podcast. Ospite sì, fissa esperta, non pagata. Cioè più o meno
0: (ride) che tra l'altro hai anche tu un podcast adesso stai lanciando sul festival di Locarno
1: Esatto, sì, per il Termopoglio che è una webzine barra associazione culturale con sede a Pisa che appunto quest'anno approda a Locarno e quindi abbiamo deciso di documentare con il podcast Il Cine Termopoglio in serie, che è disponibile più o meno dappertutto a breve anche su Apple, si spera. Eh, abbiamo deciso di documentare un po' quella che è l'avventura a Locarno, dove ci sono parecchi film interessanti, ma soprattutto dal mondo del cinema d'autore. Quindi è cosa
0: quindi, molto interessante, no. durano poco episodi durano sono la metà di quelli generalmente che facciamo noi sono dieci minuti e quindi anche per gli ascoltatori magari è molto più veloce eh, rispetto ad ascoltare il nostro mai podcast lunghissimo tendiamo a fare degli episodi troppo lunghi eh, ho deciso di
1: limitarmi cioè il mio essere logorroica è è messo alla prova anche così
0: (ride) Eh, sono sicuro che gli ascoltatori apprezzeranno siamo qui per parlare di can e Venezia, due edizioni molto importanti e partiamo però da quella francese, quella che eh, si è appena conclusa. In particolare vorrei far notare l- la grande notizia di can. ci troviamo di fronte a un'edizione che deve racchiudere due anni interi di film, due anni interi di materiali, perché a differenza di Venezia L'anno scorso non abbiamo avuto questa edizione e tutto questo ritardo, tutti questi film non presentati, devo essere onesto, secondo me si sono fatti abbastanza sentire sia sull'organizzazione e sia sui film in concorso.
1: Sì, quoto cioè, c'è stata questa scelta di proporre un'edizione extra large, soprattutto dopo quelle che erano state le polemiche del 2020 con Cannes che continuava a rimandare: Al no? festival lo faremo comunque, COVID o non COVID, lo faremo d'estate. E poi appunto si era arrivata alla decisione di annullarlo, con la famosa decisione anche di rimandare tutti i film che erano stati selezionati per il concorso l'anno scorso a quest'anno, ad esempio il famoso The French Dispatch, il famoso Caso. West Sanderson, ma ad esempio l'anno scorso c'era anche Another Round che poi fortunatamente è uscito in sala e non si è dovuto aspettare così tanto per vederlo, però l'impressione è che tutti questi film che sono arrivati in concorso, cioè perché appunto ricordiamo categoria principale in concorso, ma anche Un certain regar e tutto quello che è il mondo che ruota intorno a, alle categorie principali di Cannes, quindi anche le proiezioni notturne, le pro, eh, proiezioni sulla spiaggia, quello che è anche la Ken Zender realizzata e quindi... È sembrata un po' un'idea di abbuffata cinematografica più che di celebrazione, di ripartenza del cinema che non so quanto abbia effettivamente giovato a quello che è il, il mondo della settima arte se non forse creando troppa confusione ecco, su quella che era l'offerta.
0: E anche organizzandola male perché dalle notizie che ci giungono da cane sta veramente organizzata molto molto male mm-hmm. eh, con tutti i termini, ovviamente tutte le... Protezioni da covid il green pass la necessità di prenotare in sala insomma sembra tutto essere saltato nell'organizzazione e cosa che a differenza a Venezia non era accaduta abbiamo già visto un'edizione col covid e quell'edizione sembrava essere passata in maniera molto più eh, liscia e tranquilla quindi sarebbe curioso sapere cosa sia cosa sia successo sicuramente cercare di mettere tanti film per rimediare all'edizione precedente è, eh, potrebbe essere uno de- una delle chiavi. Di questo, di questo grave problema. È un'edizione, mm-hmm. se ci guardiamo, molto francofona, eh, si parla molto di film prodotti in Francia, molto più di edizioni precedenti, credo sia anche dovuto ovviamente al, ai problemi dovuti al covid nei quali abbiamo sempre di più eh, film e produzioni europee che potevano continuare a essere prodotte e film americani magari che stanno iniziando un pochino ad, ad accusare il colpo. E non so però alla fine se sia una scelta proprio della, dell'organizzazione o proprio una mancanza di questi film che non riescono a essere pronti in tempo per il Festival di Cannes che credo preveda la chiusura dei, dei film al, a, a maggio uno deve essere montato e pronto mm-hmm. per la distribuzione dopo a, a maggio cosa che secondo me molti film americani non riescono a fare e magari la data di Venezia gli permette di più agilmente di montare durante l'estate e quindi arrivare più pronti infatti vedremo che Venezia ha sicuramente molti film più hollywoodiani molti film più mondiali come sempre però a Cannes ci sono eh, tanti film di registi indipendenti quindi è sempre un piacere andare anche a scoprire registi magari che uno non conosce che però dietro hanno alle spalle tantissima esperienza io direi di non soffermarci su tutti i film in concorso, ma partire a parlare magari di quelli che hanno vinto i premi. In particolare, eh, facciamo come ha fatto Spike Lee, che ha annunciato direttamente all'inizio della cerimonia il vincitore della Palma d'Oro, partiamo a parlare di Titan, di, di, di Julia Duc- Ducourneau. È terribile, non saprò mai dire i, i nomi correttamente, credo che ormai l'abbiate capito, e per questo c'è Federica che sicuramente no, sa io... il francese meglio di noi.
1: So bene il piemontese, quello <ride> devo dire che è qualcosa di molto simile, quindi ce lo facciamo andare bene, però credo che in generale tutti i nomi dei vari registi che erano in con- e dei film che erano in concorso quest'anno erano abbastanza impronunciabili, non solo quelli francesi, eh, però appunto quelli francesi sono quelli che saltano all'occhio, perché abbiamo appunto subito la Ducourneau che è-, è stata premiata un po' creando anche un po' di malcontento da quello che ho capito, perché alcuni l'hanno adorato, altri l'hanno odiato, fra virgolette, come qualcosa di davvero mostruoso, come lei poi ha, ha detto anche nel, nel discorso di ringraziamento per quando ha accettato il premio, il, l'elogio alla mostruosità, come ha detto lei. Ehm, Sicuramente è un film divisivo, cioè da noi arriverà a settembre, quindi per ora parliamo tutto a partire da quello che sono le impressioni che si sono captate un po' nell'aria sui social, sul web e in generale anche dalle varie interviste che ci sono state. Eh, sicuramente è un film divisivo, anche perché appunto vede al centro della scena una storia che è un po' un mix tra crash. Eh, di Cronenberg e mh, qualcosa di molto vicino anche a quello che è stato il primo lungometraggio della Ducourne che era Row Grav, Bellissimo se non era film Bellissimo sì che già era, <ride> che già era, stato, abbastanza, era già stato abbastanza divisivo e scandaloso ricordo quando era uscito però appunto era stato ricordato anche come uno dei più coraggiosi quindi sicuramente ha molto coraggio <ride> la, la regista quindi è un riconoscimento che intriga e incuriosisce ecco
0: sì, io avendo visto Raw eh, sono rimasto molto felice e contento che abbia vinto la Palma d'Oro, anche perché eh, ricordo essere uno dei film dell'orrore, eh, perché è un film veramente orrorifico, eh, più innovativi che erano usciti recentemente, e non vedo l'ora di vedere Titan, che anche questo sembra ricalcare un pochino le, queste, le tematiche, le, le tematiche del, primo, de, de, del suo primo lungometraggio. È un film del 2016, se non sbaglio, che certo. consiglio, consiglio veramente a, a tutti, e dovremmo farci magari un episodio anche dedicandolo a questo, a questo film, che eh, piano piano è fatto un po' in sottotono, ma quando uscì fece, fece abbastanza scalpore, fece.
1: Sì, tra gli appassionati di horror e non solo, direi. È stato subito un passaparola che ha avuto successo, ecco.
0: Gran premio speciale della giuria, il Grand Prix della giuria, viene dato ad esseco a due film. Eh, a Itty Number 6, che l'ho detto in inter con il film eh, tipo finlandese, anche qui il titolo è assolutamente impossibile da pronunciare, di Julio Kusmanen e Kareman di Asghar Faradi, che era un po' il grande favorito di questa edizione. Non ci sono stati grandissimi eh, registi, tranne probabilmente Asghar Faradi, che era quello forse più eh, conosciuto anche ad, ad, al grande pubblico. Mm-hmm. e comunque ha vinto un riconoscimento molto molto importante anche se IT number 6 da quello che dicono probabilmente è il film più innovativo di questa edizione
1: si sì, ha fatto molto discutere da quello che si è letto in giro questo, diciamo, di, io salto subito al titolo inglese che è più semplice compartment number 6 di questo Juho Kuosmanen, quindi finlandese che aveva già fatto parlare di sé comunque con la vera storia di Olimaki qualche anno fa e riesce a tornare un po' su quello che è il mondo della Russia barra Finlandia con questo incontro che avviene sulla transiberiana tra una studentessa e un proletario russo rivoluzionario, da quello che si è capito, e devo dire che sembra essere molto interessante, da quelle che sono le prime impressioni, e sembra essere in realtà qualcosa di nettamente diverso dall'altro film che è stato premiato in questa categoria in ex equo, quello di Faradi, che è un po' la B2A, sia di Khan ma anche degli Oscar comunque. Di tutte e, le edizioni. Eh, di, di ehm... tutto
0: adesso farà cioè, ci sta bene il basilico sì, sì, lo mettono ovunque
1: quando non sanno chi mettere chiamano lui e dicono vabbè vieni qui e facciamo una hai, un
0: pronto, hai un film pronto è un film pronto ce l'abbiamo noi lo, lo
1: ricascano no, cioè questo primo ex equo, devo dire che mh, quando ho visto perché poi dopo vedremo c'è un altro ex equo in realtà quest'anno che è una cosa abbastanza rara in generale ehm, devo dire che sono rimasta abbastanza stupita di vederlo perché sono appunto due film molto diversi e eh, sembrano, sembra quasi che la giuria nell'assegnare questi premi abbia avuto qualche contrasto interno da quello che ho capito, qualcosa magari di più innovativo, come potrebbe essere il film di Cosmane, né qualcosa di più, fra virgolette, tradizionale, ovviamente basandoci su quello che abbiamo letto, che è quello di Faradi, ecco. eh, Non so voi cosa ne pensate di questi ex equo, ma...
0: Sì è vero, sembra un'edizione in cui ci siano due differenti correnti di, di pensiero, due correnti contrastanti e Spike Lee ha cercato di accontentare un pochino tutti dando due premi ad exego, quindi premiando alla fine eh, quattro film, cosa abbastanza inusuale per quello che risulta essere un concorso, al tempo stesso però c'è da dire mm. a discorpa che c'erano moltissimi film, erano quasi mi sembra, 24 film in concorso, che sono un pochino tanti per un, sì. un festival cinematografico e quindi si cerca anche di andare un pochino ad accontentare tutti eh, la giuria secondo me è forse è quella un po più più, più più strana che possiamo trovare abbiamo anche qui vedendo i, chi partecipa a questa giuria è chiaro che ci sono secondo me due anime molto contrastanti, abbiamo magari dei registi più mh, americani come Spike Lee, come anche Maggie Gyllenhaal che tra l'altro vedremo e troveremo dal, dal suo debutto da regista a Venezia e abbiamo anche Song Kang Ho che tra l'altro è l'attore di Parasite e il regista Buongiorno sarà poi a, a Venezia insomma a fare un po' di parallelismi tracciare un uh-huh. po' di fili interessanti e poi tutti gli altri che sono registi principalmente francesi eh, Mati Hope, Mélanie Lorraine insomma tanta, t- tante correnti differenti di pensiero che secondo me hanno provocato anche lì dei contrasti interni alla, uh-huh. alla giuria e l'altro premio il premio della giuria, l'altro exequo abbiamo Aderek di Nadav Lapid e Memoria di Apichia Pong Auri, ti prego, dillo cool. Vai, dillo <ride> bene Apichia
2: Pong Where is the Cool
0: Che sicuramente tu lo conosci, lo conosci meglio
2: Sì Mi sono perso tra le pagine infinite di Wikipedia Arrivo e... <ride> Ok, ci sono Il caldo mi rallenta eh beh, E beh, Pong Where is the Cool È estremamente famoso per tutti coloro che seguono e e sono interessati al cinema asiatico i suoi due film che hanno avuto molto successo anche in occidente sono stati lo zio Bonme che si ricordava le vite precedenti e Cemetery of Splendor o come si pronuncia basta questo è è quanto posso dire quando è nato (ride) se se mi interessa (ride) se no mi fermo qui (ride) sto sudando
1: Però possiamo dire che c'è una grandissima Tilda Swinton in quel film lì, che ormai è un po' dappertutto quando si tratta di film pseudo-sperimentali, ma anche film pop, perché qua c'è anche In The French di quindi sì, sì sì.
0: Tra l'altro French Dispatch, che era un po' dei grandi nomi che erano arrivati a Cannes, mm-hmm. una delle grandi aspettative, come tu tra l'altro hai detto, insieme ad Another Round, che per fortuna è uscito prima e che non mi tolgo dalla mente che se poteva essere, se magari fosse stato in concorso, avrebbe probabilmente vinto a Palma d'Oro. Quasi sicuramente per eh, l'incredibile film che è Another Round, eh, di cui abbiamo fatto mi sembra un episodio in cui tra l'altro tu eri partecipe. Quindi... Cì,
1: sì, sì io ero, in, ero presente per difendere Promising Young Woman ma devo dire che ho apprezzato molto anche Another Round quindi ciao Winterberg che ci ascolti tutte le volte e noi ti vogliamo bene sappilo
0: arrivando al film di Wes Anderson eh, secondo me da quello che ho letto iniziano un pochino ad um, uscire fuori quelle critiche che purtroppo temevo eh, arrivassero a Wes Anderson cioè è un film di Wes Anderson in cui lui fa Wes Anderson e ecce- c'è troppo Wes Anderson non è possibile che un regista si, si stia iniziando ad um, racchiudersi sempre di più su se stesso ok che è la tua visione però ad un certo punto sarebbe bene secondo me andare anche un pochino a cambiarla e quindi inizia a diventare proprio un film di Wes Anderson per i grandi fan di Wes Anderson e lo ripeterò molte volte il suo nome perché inizio un pochino onestamente a, anche a, a stancarmi guarderò il film però eh, Temo che non sia più quello del treno di Daggerling e stia piano piano eh, andando verso una completa appazzia simmetrica eh, dell'immagine che purtroppo potrebbe fargli male, potrebbe fargli male a, proprio a, a lui come regista. Io vorrei tantissimo che potesse esprimersi, ma ne abbiamo già parlato, anche in altre Tipologie di film, potesse andare a fare un film di genere perché lui sicuramente è molto bravo a girare e questa sua simmetria, questa sua pazzia, questa sua malattia, perché oramai è chiaramente malato, è un pazzo, un folle completo, eh, sarebbe benissimo in, in un horror. Ecco, magari facciamo girare Titan a uh, Wes Anderson e vediamo un po' cosa, cosa ne esce.
1: Sì. <ride> no, devo dire che sicuramente condivido parte delle tue osservazioni perché mh, a me piace molto, mi piacciono molto alcuni film di Wes Anderson, ma eh, c'è l'impressione è che si concentri troppo su questa parte più estetica, diciamo, del, del, della produzione, cioè del film, che mh, di tutto il resto. Quindi c'è sempre il rischio che ci sia un qualcosa puramente fino a se stesso a questa simmetria completamente ossessiva che non vorrei dire comunque ci sono anche altri registi recenti che hanno una sorta di, di ossessione un po' anche sulla scia di omaggi a un certo Kubrick sulla questione simmetrica penso ad esempio un, un in non so, The Killing of the Sacred Deer cioè ci sono Tanti registi che hanno questa ossessione ma riescono a contestualizzarla in qualcosa di più ampio, cioè un discorso più ragionato e complesso. L'impressione è che Wes Anderson si stia ripetendo appunto e l'altro mio grosso dubbio quando si tratta dei suoi film e soprattutto dell'ultimo film è che gestire un un numero così alto di attori sul set, ok, sicuramente in giorni separati, in occasioni separati, ma riuscire a gestire così tanti attori e di conseguenza così tanti personaggi all'interno della sua storia eh, delle sue storie sia qualcosa di sempre più complesso che Sfugge facilmente anche al controllo, quindi l'impressione è che sia un po' sfuggito di mano l'aspetto di storytelling in favore di un'estetica folle da immagini che piacciono tanto su Instagram ma poco altro, ecco.
0: E Infatti un pochino Wes Anderson sta, si sta soppendo, cioè anche il suo nome sta iniziando a diventare sempre meno parlato nel, nel cinema mainstream, perché lui è riuscito ad arrivare con Gran Budapest Hotel veramente a, a tutti. Adesso French Dispatch, grazie anche probabilmente al cast, avrà comunque una grandissima cassa di risonanza, però come hai detto, come detto tu io temo tantissimo che lui abbia perso il controllo della storia, concentrandoci semplicemente sulla parte puramente estetica. Cosa che un regista non dovrebbe mai fare. Ecco, magari lasciamo fare quel lavoro al al DOP, concentriamoci magari anche su su tutto il resto.
2: Ah, adesso è ancora il mio turno per parlare. Va bene, ho cercato che si si dice incancrenire nel mentre. Non lo so, dite sempre tutto voi. È Un po' a me dispiace per questa cosa, perché a me piacciono e so che a me comunque piacerà molto The French Dispatch.
0: Cioè proprio a prescindere. a prescindere Sì, sì, che.
2: Sono, sono quelle per cose principio. che sono sicuro che a, a, me, a me piacerà, sono, lo, sono, sono certo di questa cosa, troverò vari problemi, come dite voi sarà molto sul piano estetico e poco magari sul piano della storia dei personaggi come magari potevano trovare in film precedenti suoi, quali i primi, e tipo i Tannenbaum e però so che a me, a me piacerà, cioè è difficile che a me non piaccia un film di Wes Anderson, questo, questo me ne rendo conto, quindi forse sono un po' quasi un fan e quindi, quindi sono un po' di parte. Poi magari mi farà schifo, questo sarebbe interessante. Eh, sarà
0: interessante vedere le reazioni, <ride> le reazioni a caldo di questo film quando, quando uscirà e quando ne potremo parlare. Anche perché alla fine doveva uscire quasi un anno fa, cioè è stato rimandato a causa del covid, doveva uscire a Cannes l'anno scorso e ha atteso, ha atteso un altro anno, quindi è uno dei film magari più attesi anche che devono uscire quest'anno, un anno abbastanza terribile per quanto riguarda le, le uscite di grandi registi. Wes Anderson è uno di quelli e quindi lo aspettiamo, lo aspettiamo veramente tantissimo. Altri film interessanti guardando quelli presenti in concorso abbiamo Un Italiano, ovvero Tre Piani, di Nanni Morretti, che anche qui ha avuto delle delle opinioni contrastanti 12 minuti di applausi eh, però al tempo stesso molte critiche anche, anche feroci eh, forse Nani Moretti col tempo ha iniziato un pochino a, a perdere a perdere la sua freschezza a perdere quello che diciamo lo, lo ha reso famoso tanti tanti anni fa ecco forse anche lui è cambiato non è più quello di Bianca non è più quello di Palombella Rossa eh, inizia anche lui a sentire magari un po' il peso peso degli anni. Sarà curioso, era da sei anni che non faceva un film, quindi le aspettative su tre piani ci sono sicuramente. Eh, Speriamo esca il prima possibile, credo che dovrebbe uscire il 23 settembre.
1: Mm Sì, eh, fine settembre. Che sarà anche, tra l'altro, credo che tutto questo cambiamento anche nei confronti cioè in in quella che è l'accoglienza nei confronti di di un film di Moretti, si è dovuto anche al fatto che comunque è il primo film in cui lui non non figura come sceneggiatore se non erro, cioè non sceneggiatore in cui non è completamente responsabile del soggetto del film, cosa che invece accadeva in tutti gli altri film, quindi c'è anche un Diverso approccio forse a quello che è stata la narrazione. Sì, e... Non è un
2: soggetto originale.
1: È, è esatto, ecco, e quindi appunto, magari anche per quello, però. Diciamo che fa sempre la quota Italia. C'è un po' d'Italia a questa canne. Oltre a Bellocchio, che invece ha ricevuto il primo per la carriera, e ha presentato Marx. Può aspettare, quindi comunque di Italia ce n'è sempre. E andiamo orgogliosi anche in questo caso, in cui non c'entra Laura Pausini. Ecco.
0: <ride> Vabbè, comunque, Bellocchio è un peso massimo del, del cinema italiano. E altre cose da poter dire su questa edizione di Cannes, è eh, anche, anche difficile alla fine commentarla perché molti film non sono usciti subito dopo eh, l'uscita in sala a Cannes, il che è una cosa anche abbastanza alla fine, alla fine strana perché come vedremo comunque per Venezia, generalmente i film che escono a Venezia si possono trovare direttamente in sala dopo una settimana o addirittura nel mentre escono a Venezia che secondo me è sempre una strategia molto interessante da fare dal punto di vista distributivo e mentre Cannes mantiene sempre di più questo, questo riservo
1: È più francocentrico perché appunto in realtà in Francia quasi tutti i film, perlomeno quelli del concorso, sono usciti, cioè Titan, Benedetta, eh, Annette in realtà molti sono usciti in contemporanea infatti mi ricordo una conferenza stampa di presentazione era stato proprio detto noi, tutti i film verranno presentati a Cannes e dal giorno successivo saranno disponibili nelle sale Anche in, cioè in generale comunque il sistema distributivo in Francia è abbastanza diverso da quello, da quello italiano però in, di tutti questi nemmeno uno è uscito eh, in Italia praticamente quindi eh, è credo sia un forte segnale notare questa cosa che sicuramente è dovuta al fatto che quest'anno Cannes è stato organizzato a luglio quindi a, a due mesi di distanza da quello che è il suo periodo solito di maggio in cui magari in Italia le sale hanno ancora un certo rilievo, una certa attenzione, mentre appunto a luglio si sa che la stagione estiva dei cinema in Italia è quasi inesistente quindi anche se negli ultimi anni si è, si è mosso qualcosa in questa direzione per favorire comunque l'afflusso in sale tutto eh, magari si è scelto anche un certo tipo di strategia che favorisca l'arrivo di questi film più avanti come ad esempio Titan che arriverà a settembre però è molto strano che ad esempio Tre Piani di Moretti non sia uscito subito in Italia, cosa che invece era successa due anni fa ad esempio con Il Traditore di Bellocchio e lo stesso documentario di Bellocchio è uscito subito adesso che era fuori concorso quindi è molto interessante vedere anche un po' questa strategia che è stata adottata da noi
0: che poi tra l'altro i film quest'anno, proprio quest'anno forse quest'estate è una delle poche estati in cui i film in Italia escono anche a luglio e ad agosto causa ovviamente pandemia però iniziano ad esserci anche proprio i grandi blockbuster mm. eh, tranne quei bastardi della, della Disney che li trasmettono prima su Disney Plus ciao Disney anche in questo
1: episodio Ciao! <ride>
0: Beh, anche, anche bisogna dire anche quelli di HBO Max che vanno a trasmettere Suicide Squad eh, direttamente in streaming che secondo me è una cavolata, una cavolata enorme perché cosa vai a fare? vai ad incentivare semplicemente la, la pirateria se un film è disponibile eh, su internet dal, dalla, dopo un'ora È chiaro che sarà disponibile piratarlo, scaricarlo illegalmente in altissima qualità, cosa che prima era molto più difficile da trovare, invece questa cosa secondo me andrà addirittura a danneggiare le pellicole stesse, tant'è che Black Widow ha fatto un tonfo incredibile eh, dal punto di vista del, del botteghino che è da imputare sicuramente al covid ma credo molto di più imputabile a queste scelte distributive del tutto insensate veramente uh, che non riesco a comprendere tolgono un sacco di soldi uh, al cinema per cercare di portare gente sulle piattaforme di distribuzione ma al tempo stesso eh, andando a incentivare la pirateria cosa per la quale le piattaforme di streaming erano nate per cercare di combattere la semplicità di trovare un film su una piattaforma di streaming era uno dei grandi motivi per il quale eh, venivano utilizzate, per il quale Netflix ha avuto così tanto successo. Molto curioso come stia cambiando il cinema a capo di questi distributori americani che non hanno altro in mente al pozzo dei soldi. Direi che possiamo passare a Venezia, così facciamo un po' un parallelismo veloce. Abbiamo qui la giuria internazionale prestituta da Bong joon eh, Prima avevamo Spec Lee, poi abbiamo Bong joon passiamo dall'America alla Corea e passiamo secondo me a un festival nettamente molto più interessante. Quest'anno in particolare per i film in concorso. Abbiamo sì eh, grandi registi, abbiamo tante piccole scoperte ma al tempo stesso ci troviamo di fronte a dei film che io vedo più eh, pronti a livello distributivo per un grande pubblico per le grandi masse e anche film particolarmente interessanti e ecco vorrei cercare di analizzarli uno a uno anche perché secondo me è più facile parlare di questi film avendo comunque eh, più, più informazioni e alt- anche se se a dire la verità non sono ancora usciti non è ancora partita Venezia eh, e quindi si crea questa questa forte differenza tra Cannes e Venezia che quest'anno sarà particolarmente interessante Partirei dal film di apertura fuori concorso, che è un po' quello, uno dei grandi film che attendiamo tutti, ammettiamolo, eh, di quest'anno, è il film di Denis Villeneuve, parliamo di Dune, eh, che finalmente arriva al cinema dopo un ritardo di oltre un anno. Ecco, ci sta e non vedo l'ora di vederlo in sala. Per fortuna che arriva anche a Venezia per magari avere quella cassa di risonanza anche un po' più di critica. Un po' più eh, intellettuale che Denis Villeneuve merita, perché come detto è un grandissimo regista.
1: Sì, è, è curioso. Mm, è quasi simbolico vedere Dune come film di apertura a Venezia proprio perché Dune è probabilmente st- mm, è stato anzi mm, quasi sicuramente il film più penalizzato da quella che è stata la pandemia rimandato tantissime volte attesissimo e forse si porta dietro anche un po' quell'alone di sfortune barra maledizioni legate a tutta la storia di adattamento di quello che è Dune al cinema pensiamo a- al film di Lynch che Lynch ha rinnegato al film di Jodorowsky che non ha visto la luce se non attraverso un documentario di ricordi e e interviste e e quindi è è davvero interessante vedere come questo film diventi un po' una sorta di trampolino di lancio per qualcosa di nuovo in quello che è il cinema in un nuovo periodo che coincide o vuole coincidere intenzionalmente, forse nelle intenzioni di Barbera con quello che è la prossima edizione di, di Venezia
0: eh, portare un film del genere sicuramente ti dimostra anche il peso politico che sta assumendo sempre di più nel cof degli anni Venezia, già lo si era capito quando è riuscito ad avere Joker in concorso, che quello era sicuramente una grande dimostrazione eh, proprio a livello muscolare di avere eh, un, eh, degli ottimi rapporti con l'industria americana che poi alla fine è l'industria che porta avanti il, il, il discorso economico del cinema non, non nascondiamoci se non fosse per hollywood eh, sarebbe difficile mandare avanti il cinema semplicemente con il cinema d'autore che possiamo trovare magari in europa e il cinema autoriale asiatico e che ok sono ottimi film Molto spesso molto migliori dei film di Hollywood ma al tempo stesso sono quelli che non permettono la sopravvivenza delle sale cinematografiche. Un altro film sempre americano ma di un regista inglese è Last Night in Saw di Edgar Wright. Eh, Credo che io e Aurelio ne stiamo parlando da un anno, da quando abbiamo visto il trailer, anche durante il podcast, ne abbiamo sempre accennato come uno dei grandi film che attendiamo. Ecco, Edgar Wright, secondo me, è un esempio di un regista che eh, sa di essere bravo, perché tecnicamente è mostruoso e cerca di andare ad esplorare il più possibile diversi generi. A differenza di un altro regista che abbiamo parlato, a differenza di Wes Anderson, che secondo Mm. me si sta un po' come detto, racchiudendo in se stesso, Edgar Wright cerca di esplorare, esplorare vari film. Questo è il suo secondo film, potremmo dire, completamente americano. E una grande produzione ed è un film dell'orrore. Last Night in So è un uno dei film che attendo di più di quest'anno. Fuori concorso, tra l'altro, eh, così per citare, abbiamo anche The Last Duel, il nuovo film di Ridley Scott, eh, Halloween Kills, il sequel del remake di, di Halloween di Carpenter, diretto da David Gordon Green, eh, nel quale mi sembra Carpenter... Carpenter stesso collabori con il figlio alla colonna sonora e sembra essere un buon film dell'orrore con Jamie Lee Curtis che dovrebbe vincere il Leone d'oro eh, alla carriera a Venezia. Passiamo direttamente ai film in concorso che secondo me qui inizia a diventare veramente interessante, a partire dal nuovo film di Pedro Almodóvar, Madres Paralelas, che arriva a Venezia. Me lo sarei aspettato per eh, i rapporti che ha col Festival di Cannes, invece eh, in Francia. Invece qui riesce ad arrivare, probabilmente anche proprio a livello di tempistiche per il montaggio, e riesce ad arrivare a Venezia. Un grandissimo colpo. Poi abbiamo Mona Lisa and the Blood Moon, regia Anna Lilia Mirpur, che è una, una regista che ho sempre apprezzato sono uno dei pochi che ha apprezzato credo The Bad Batch quando, mentre diciamo, il, film, il primo film a Girls Works Alone in the Night ha avuto più successo so che anche a Dauri è piaciuto e quindi questo di solito è un indice di, di un buon film riuscito e non vedo l'ora di, di vederla onestamente di vedere il suo film perché lei è una delle registe indipendenti che anche se fa film magari che non possono piacere a tutti ha qualcosa da dire
2: sì, come da te, a uh, Girl Walks Home, a Night, a me è piaciuto, anzi, piacque perché l'ho visto svariati anni fa, piacque davvero tanto. E, e Bad Batch, che a te è piaciuto, io non ricordo di averlo visto. Cioè, io non so se l'ho visto o meno, infatti io adesso... Cioè, Iniziare questo dubbio, l'ha visto davvero perché sono le immagini e qualcosa mi ricordo però... boh. Quindi non è, è quest... un buon feedback questo. E quindi o oh, 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 l'ha visto e l'ha completamente cancellato la memoria oppure non l'ha visto.
0: Credo sia la prima. In concorso <ride> okay. inoltre c'è Un altro monde di Stefan Brisé. E curioso come anche molti giornalisti stanno a dire è probabile che ci siano film francesi migliori a Venezia che film francesi migliori a Cannes e questo potrebbe essere uno degli esempi.
1: Tra l'altro qui c'è l'Indon, Vincent Lindon come protagonista se- che è presente anche in Titan quindi anche qui continuano ad esserci botta e risposta con quello che è l'altro grande festival europeo.
0: Ci sono, sì, iniziano da darsi di santa ragione eh, e alla fine speriamo vinca il cinema anche perché poi alla fine quelli che lavorano nel cinema in Europa sono sempre gli stessi nomi un altro film molto atteso che attendo tantissimo è quello di Jane Campion The Power of the Dog un western con eh, Cumberbatch, Christine Dust Jesse Plemons eh, film neozelandese, australiano un film che sicuramente è da tenere d'occhio perché potrebbe riservare delle sorprese anche in termini di di premi. Un altro film è America Latina, dei fratelli di Innocenzo, che arriva, è stato finito credo un mese fa, lo stanno montando in fretta e furia per poterlo distribuire e anche un pochino per sfruttare questa ondata eh, di, dei due registi romani che stanno avendo sempre più successo dopo, mi sembra il festival di Berlino dello scorso anno con mm-hmm. Favolacce, arrivano a Venezia e potrebbe essere veramente la loro incoronazione come grandi registi del panorama italiano mm-hmm. e anche Panorama mondiale perché si stanno iniziando a far conoscere anche all'estero, sono probabilmente quelli più in rampa di lancio per diventare dei registi internazionali, potrebbero diventare i nostri safety brothers se ci riuscissero, le capacità le hanno sicuramente tutte.
1: Sì, sicuramente loro arrivano già da quello che è stato il grande successo di, di Berlino lo scorso anno, dove lì sono stati premiati, se non ero, con la miglior sceneggiatura per Favolacce. Eh, poi comunque Favolacce ha saputo affermarsi anche al cinema in Italia, è piaciuto molto sia in streaming che in quelle poche sale non è stato riconosciuto molto in quelli che sono stati i premi nazionali dei dei Davide Donatello o o altri eh, grandi premi italiani diciamo, però spero che con questo approdo a Venezia, quindi una sorta di consacrazione si spera di quello che è il talento di questi di fratelli registi si si riesca a trovare finalmente un, un grande riconoscimento anche la speranza è sempre quella quando si vede un nome italiano a Venezia ecco
0: e poi quanto è interessante il dissing a distanza tra loro e Muccino. <ride> io non mi dimenticherò ah, mai Muccino che, che, che prese veramente a spada tratta contro questo film per cercare di, di, di distruggerlo. È sempre molto interessante, un po', un po di gossip, un simpare, po' di violenza lui. che non fa mai male. Altro film è francese, una regista francese, è di Audrey Divan, L'Envenement, e anche questo dicono che possa essere veramente molto Molto bello. È curioso come i film francesi qui sembrano essere molto più interessanti di quelli presentati a, a Cannes, che è un festival, come detto, molto francofono. Mm-hmm. E Arriva anche il nuovo film di Gaston Dupré e Mariano Con, Competizia Officiale, qui ancora non si sa. Praticamente nulla tranne chi sono gli, gli attori eh, Penelope Cruz e Antonio Banderas eh, avrete sicuramente immaginato è un film spagnolo perché ormai Penelope Penelo Cruz e Antonio Banderas credo che siano in qualsiasi tipo di film sì,
1: coppia fissa cioè.
0: Cioè, sono, sono ovunque ovunque un altro film di un regista italiano e magari non così tanto conosciuto arriva dopo tanto tempo di produzione una produzione abbastanza abbastanza lunga arriva il buco è un film che secondo me farà parlare farà parlare di sé un altro film che Molto interessante, è una regista che abbiamo visto l'anno scorso in concorso a Venezia, arriva questa volta con un nuovo film, arriva Michel Franco, e tra l'altro con interpreti di Tim Roth e Charlotte Gainsbury, e il film è Sundown. Michel Franco è uno dei grandi registi messicani che generalmente si tende a dimenticare esista perché è un po' oscurato dai tre grandi, dei tre, dei tre grandi fratelli, Quaroni, eh, Gnarritu e Guillermo del Toro. Però lui è sicuramente, anche se un po' più indipendente, un grandissimo regista. Quindi questo è un film da da vedere. Altro film francese, Mm Xavier Giannoli, arriva con Illusion Perdue. Dove tra l'altro c'è Xavier Dolan nel ruolo di attore?
1: Protagonista, tra l'altro, sì. Eh, Perché tratto, se non ero, da un romanzo di Honoré de Balzac. e Quindi una un adattamento diciamo molto classico si aspetta un classico drama fra- francese anche c'è cioè anche Gerard Depardieu tra- nel cast Rediviso. che non è francese insomma. non è più francese ricordiamo. non è più francese giusto perché deve pagare le tasse so. e... <ride> <ride> e quindi sarà, sarà curioso vedere un po' cosa salterà fuori da questa produzione che tra l'altro in Francia è già distribuzione da noi invece non si sa m- misterioso com'è? sì non è, uscito,
0: non è ancora uscito in Francia cioè avrà la distribuzione ma non credo ah, possa sì, sì, ancora Ottubre. in sala perché ok perché no, no, no. sennò lo ver- verrebbe credo squalificato da Venezia però anche questo perlomeno dal cast sembra abbastanza interessante che c'è Cécile de France Vincent Lacoste mm-hmm. cioè ci sono dei registi francesi conosciuti anche all'estero e come detto c'è Xavier Dolan che eh, toglie le, 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 abbassa la telecamera e si mette a rifare l'attore
1: che nasce come lì. attore comunque quindi il ma sempre lui <ride>
0: E invece c'è un'attrice che si dà alla regia, Maggie Gyllenhaal. avrei per piacere, di il nome correttamente.
2: E Gyllenhaal, Perfetto. come dice Wikipedia.
0: <ride> lo puoi dire anche in, uh, in altre lingue?
2: Allora, altre lingue disponibili abbiamo il, um, lo svedese, mm-hmm. che è Yulian Hall,
0: Perfetto, grazie. Sem-
2: sempre fonte <ride> Wikipedia, che è la Bibbia ormai. <ride>
0: che arriva con il suo debutto, dopo essere stata uno dei giurati di Cannes, qui arriva come regista, arriva The Lost Daughter, e onestamente con un cast di tutto rispetto, perché ci troviamo Olivia Coleman, Jesse Buckley, Dakota Johnson e Harris, Peter Susgan, Alvaro Wacker, italianissima, e anche questo è, potrebbe essere o un film bruttino, o un debutto bruttino, però essendo comunque a Venezia, Inizio ad averci un po' di aspettative su, su Maggie.
1: Ho solo Speriamo, paura per no. Paul Mescal che mi sta molto antipatico perché ha fatto Normal People, sopravvalutatissima serie di Hulu, però vabbè, io confido sempre nel talento di Olivia Colman, quindi... Ci credo.
0: C'è però nel prossimo film un'attrice che secondo me non sopporti, ovvero Kristen Stewart. Esatto. Nel <ride> nuovo film di Pablo Arrain, regista monumentale che io amo tantissimo. Eh, dopo, ovviamente Emma: dopo E Club, qui arriva con un altro film biografico: arriva con Spencer e l'autobiografia su Diana Spencer e Anche questo sembra possa fare scalpore, comunque possa avere un certo successo anche dal punto di vista distributivo per le tematiche trattate. E poi quello che è uno dei film che ha avuto forse mm-hmm. uno dei percorsi più travagliati, ovvero Freaks Out di Gabriele Mainetti che arriva finalmente in sala, doveva uscire l'anno scorso e arriva in ritardissimo dopo l'incredibile successo dello lo chiamavano G-Robot, arriva tra l'altro con Pietro Castellito che nel frattempo ha debuttato come regista ed ha iniziato a farsi conoscere più come regista che come attore e qui si ritrova ad essere un, un attore, un film che ho sempre aspettato tantissimo e non vedo l'ora di vedere in sala. Altro film italiano, diretto da Mario Martone, Qui rido io, con Tony Servillo. Attenzione, c'è Tony Servillo un po' ovunque, tra film in concorso, film fuori concorso, serie televisive presentate. Ecco, potrebbe essere il festival di Tony Servillo. Tony Servillo da qualsiasi parte, È come se piovesse. Un altro film, invece, che arriva dalle Filippine, Eric Matti porta on the job the missing gate e questi sono i film delle filippine è sempre difficile sono sempre difficili da andare a, a conoscere perché sono un mondo veramente distante e al massimo io conosco love diaz che è un po il, il grande mostro del cinema filippino e però è complesso quindi mi rivolgo un po anche ad Auri hai delle notizie su io film? di
2: Eric Mattino. L'unica notizia che mi è arrivata, ma ha mandato un messaggio a mio cugino, è molto attendibile: ha detto che in questo film c'è anche. c'è anche in questo film Tony Servillo. Ma ha detto questo, <ride> <ride> io mi fido. <ride>
0: Magari, magari sarà qui, sarà lui un dei protagonisti eh, segreti. Può essere, sì, dai. Sicuramente non è nel filo di Matusnitsky, eh, L'Ivno No Traces, film polacco-francese della Repubblica Ceca: 160 minuti. Ah, on the job, giustamente per ricondurci un pochino i film filippini, eh, minimo 200 minuti di durata. Perfetto come solo <ride> i film di Love Diaz possono essere, anzi è un cortometraggio di Love Diaz quasi, si stanno trattenendo questi filippini <ride> ultimamente. Arriva poi un film dalla Russia, perché ovviamente non può man- mai mancare, regia di Natasha Merkulova e Alexei Chupov, Captain Volkov Escape, anche questo potrebbe essere particolarmente interessante, ma andrei a parlare anche dell'altro, di un altro film, di quello successivo, ovvero il nuovo film di Paul Schrader, dove abbiamo un po' il Tony Cerville americano Oscar Isaac perché anche lui ultimamente è presente in qualsiasi tipologia di film che possiate vedere e che vedremo al cinema nei, nei prossimi anni dopo Star Wars è completamente esplosa la sua agenda e oramai lavora, come, lavora senza sosta non stop praticamente il film è The Card Counter tra l'altro con lui in, nel cast vi è Tiffany Haddish Ty Sheridan e William Defoe che anche lui un pochino inizia a essere ovunque Qualsiasi porta qualsiasi anche film. bene
1: in generale i film in concorso è
0: vero, mm. e poi c'è forse uno dei più grandi registi dal punto di vista del curriculum eh, italiano, ovvero Paolo Sorrentino. Che porta il film di È stata la mano di Dio. Mm-hmm. E indovina, Auri, chi c'è in questo film?
2: Allora eh, io direi ho un dubbio: c'è cioè Oscar Isaac o Tony Servillo? <ride> non sono sicuro. <ride> <ride>
0: potrebbero esserci entrambi eh, in verità per ora è annunciato solo Tony Servillo
1: Beh,
2: ma ci sarà Eccolo. un cameo di Oscar Isaac dai. a
1: sorpresa nel finale
0: e dopo aver chiuso la parentesi con ehm, la, le serie televisive dopo aver chiuso la parentesi con The, The, Last, eh, The New Pope eh, ritorna a quello che sa fare meglio ritorna a fare film e dovrebbe essere il film dedicato tra l'altro la mano di Dio a Maradona quindi mm-hmm. grande attesa per Sorrentino
1: il fattore emotivo ci sta
0: mm. siamo quasi alla fine di questa di questa mostra e abbiamo due film Valentin Vazinowski porta Reflection film ucraino e Lorenzo Vigas Messico porta La Caia film anche qui molto indipendenti e sarà curioso vedere come performeranno sia al festival e sia se riusciranno a trovare una distribuzione io ho grandissime aspettative da Venezia molto più di quelle che io avevo per Cannes che onestamente un pochino me l'aspettavo. ma anche andando a vedere semplicemente la giuria eh, secondo me sarà particolarmente interessante perché ci troviamo Bongiano, troviamo Saverio Costanzo eh, Vergine e Fira dal Belgio, attrice, eh, Cynthia da...
1: Benedetta, lei tra l'altro, il film di Verhoeven che era in concorso a Cannes, quindi anche qui continuano...
0: <ride> continuano a rimpallarsi poi <ride> esatto. <qua e> là. <ride> Cynthia Rivo, attrice anche lei dal Regno Unito, Sarah Godone dal Canada, Alexander Nanau, che possiamo ricordare per quel bellissimo documentario che è Collective, grande protagonista agli Oscar, Così come grande protagonista Chloe Xiao, che qui arriva anche lei in, in giuria. E, insomma, si ritrovano ad avere i due premi Oscar come miglior regia e miglior film negli ultimi due anni a Venezia. Quindi, un cast abbastanza internazionale e anche pluridecorato eh, che sicuramente aumenterà un sacco le, le mie aspettative. Per questo concorso in particolare buongiorno che ritengo essere uno dei migliori eh, registi che ci siano Mm-mm. su questa faccia della terra ma credo che sia abbastanza conosciuto del mio, mio fanatismo per Bongino, mm. e anche quello di Aurelio perché siamo onesti beh direi che possiamo chiudere qui eh, avete quali sono le vostre aspettative per venezia
1: Beh, io mi aspetto grandi cose soprattutto dai registi italiani che mi sembrano... mi sembra che arrivino comunque con delle ottime carte a quella che è la la partita di di Venezia e soprattutto la questione Freaks Out che comunque è un film che è stato rimandato anche anche quello parecchie volte è un film molto particolare che potrebbe essere un po' una mina vagante anche pensando a quello che è Bon joon Woo come eh, presidente di giuria quindi... Un cinema molto, parti- una visione di cinema molto particolare, poi per carità anche gli altri giurati ovviamente devono dire la loro, però, la loro, però appunto eh, c'è un po' questa, questa strana commistione di generi che pulmina in quella che è la, pre- la presidenza di giuria di, di, del coreano eh, sicuramente ci sarà più tempo per informarsi, fra virgolette ma soprattutto per affezionarsi anche a dei titoli eh, qui a Venezia ed è stato quello che è la grossa differenza cioè è la grossa differenza con Cannes di quest'anno, come abbiamo detto l'era veramente sovraffollato cioè non si è capito quali fossero i titoli più importanti, neanche al momento della presentazione, non, non c'erano dei veri frontrunner, era una sorta di accozzaglia di grandi nomi messi assieme mentre qui si delineano um, personalità molto precise cioè si ha un'idea comunque di quali sono le storie che ci sono dietro questi film non solo in termini di sceneggiatura, soggetto, ma proprio anche di produzione, cosa è accaduto prima che il film arrivasse fino a Venezia eh, c'è proprio una maggiore attenzione al singolo film e quindi penso che in generale ci saranno sicuramente tantissime cose di cui discutere eh, leggendo le impressioni da Venezia e leggendo poi quelle che saranno eh, le uscite quando si, finalmente si potranno vedere in sala però ho come questo presentimento che i nostri, i nostri carissimi compatrioti Potranno, potranno tenere alto l'onore del nostro cinema invece,
2: invece la mia impressione su questo festival di Venezia più su, che su questo su dove sta andando il festival di Venezia è che come abbiamo visto dalle scorse edizioni sta spostando molto sulla parte più mainstream per me questa cosa l'ha detta tipo miliardi di volte quindi anche <ride> basta e io comunque continuo a sostenere che un po' è un peccato perché sia in concorso sia anche diversi quelli fuori in concorso sono comunque film, film attesi da tutti quindi molto mainstream che diciamo secondo me non dovrebbero avere così tanta rilevanza nei festival poi ognuno ha la sua opinione tanto per collocare... Tra virgolette, politicamente il festa di Venezia è terra, tipo di una scacchiera, se è più, più d'autore, più mainstream e quant'altro. Comunque continuo a sostenere che la parte di Orizzonte sembra quella più interessante, soprattutto perché non si hanno notizie dei film che ci sono, quindi secondo me se tornerò mai a Venezia, certo sar- saranno questi quelli che io andrò a puntare maggiormente.
0: Ecco però voglio aprire una piccola parentesi eh, perché secondo me fanno bene a puntare comunque al cinema più eh, fra mainstream anche se parliamo comunque veramente di pochissimi film che possono fare eh, incassi incredibili perché secondo me riescono ad attirare un sacco giornalisti e critica da tutto il mondo più giornalisti hai più copertura mediatica puoi riuscire ad avere anche come detto per i film di orizzonti perché una volta che un giornalista è lì può andare a vedere può andare a scoprire insomma andare ad accendere le luci su questo festival a un pubblico più ampio secondo me può far bene non solo al festival di Venezia ma al cinema in generale ed è quello che dovrebbe fare secondo me un festival ovvio che deve esserci un bilanciamento quindi non possono esserci solamente film mainstream perché in quel caso saremmo semplicemente agli oscar e si rischierebbe veramente che vince non più il migliore ma vince chi ha più pubblicità chi ha più potere di marketing al tempo stesso però mantenere secondo me anche un'anima più indipendente per dare la possibilità a tutti i registi di avere un palcoscenico poi più luci ci sono su questo palcoscenico meglio è anche per il il piccolo regista che può permettersi quindi di mostrare il suo film a una platea più ampia e questo è secondo me un un grande vantaggio ed è poi secondo me il il merito che ha avuto Barbera in questi questi anni poter portare eh, Venezia come eh, un appuntamento fisso del cinema cinema mondiale al pari livello di Cannes, non puoi andare a competere su Cannes per quanto riguarda magari la selezione di cinema un po' più indipendente, un po' più sconosciuto ad un grande pubblico e quindi ti distacchi, inizi anche ad aprirti al cinema in streaming, inizi ad aprirti alle grandi produzioni, cosa che Cannes si è sempre rifiutata di fare, e quindi cerchi di differenziarsi e differenziandosi secondo me Venezia è riuscito ad assumere sempre di più importanza negli anni e spero che questa edizione ne sarà una conferma ah e dimenticavo c'è forse il film più importante dell'anno il debutto di Simona Ventura con le sette giornate di Pergamo un documentario da lei diretto
1: ah aiuto paurissima cioè...
2: <ride> io, io una. Nella stanza in cui sono adesso ci saranno almeno 40 gradi. Sto sudando quello che ho bevuto quando avevo 13 anni e in questo momento
0: sento molto freddo e <ride> <i> dividi.
1: <ride> Agghiacciante proprio. <ride>
0: direi che con questa sensazione possiamo chiudere qui l'episodio brevi disclaimer finali ci potete trovare su instagram effetto vertigo podcast potete trovarci, potete scriverci se volete su gmail effetto vertigo podcast ci trovate su qualsiasi piattaforma ringraziamo Federica che ormai è un ospite fissa non pagata ci deve sottolinearlo <ride>
1: È volontariato, è volontariato questo.
0: <ride> è molto importante perché non vorremmo mai che arrivi la fattura, la fattura a casa. <ride> per la sarebbe, gloria. <ride> eh, sarebbe un po', un po' scomodo andare a, a dirti che non ci sono soldi. Grazie mille per aver partecipato e grazie a voi per averci ascoltato.